0: 欢迎大家来到弧线球播客。因为种种原因，我们好几期没有录了
1: 。<笑><笑>但是，但是这个这个好几期完了以后，阿森纳还是排在第一名。
0: <笑>对，有一个统计说是首相在位的时候，阿森纳。啊，还在榜首就第一支是吧？对对对对对。我说那个首相也有点短对
1: 吧？<笑>啊，那是历史上第一个首相整个在位时期都排在榜首的球队
0: 。呃<笑><笑>、啊，这个是在四十九连胜的时候都没有达到过的成绩啊。对呀、啊。呃、啊，我们惯例呢是就是聊说。曼联跟阿森纳最近的情况怎么样？嗯、呃，间隔了这么大这么长一段时间呢，也发现其实，呃，信息量挺大的。对对对
1: ，中间好多场比赛了，所、so, 以
0: 对，还有一周双赛，还有欧联，对吧？对。呃，关于阿森纳呢，你看他明面上哦风轻云淡的放在第一位，其实后面群狼环伺、嗯嗯。是的。啊、<笑>是的
1: 。对，我就是还是还是以那个以阿森纳的这个球迷的角度来说，我们作为一个。理性的球迷，我们从来没有想过我们要去争联赛冠军。我们今年的目标就是争四、嗯。
0: 对，嗯嗯嗯，这么问吧，我说，嗯、首先第一个，阿森纳冬窗的话，你会不会有动作呢
1: ？呃，我是希望冬窗还是能够在至少在中场这边补一下。洛孔加不行是吧？对，洛孔加确实不太行。就是至少在后腰的这个位置上，我觉得还是需要有，有有，有一个稳定的，能够就是托马斯不在的时候能够替代托马斯的人。
0: 嗯嗯，没错。其实从英超这样的联赛来看、嗯，呃，你在联赛拿冠军的话，稳定性其实是比你的实力更重要的一个原因。对对对,对。啊，曼城的阵容深度实在太厚，是的，这个曼联跟阿森纳都比不了。对。对吧
1: ？像以前，呃，以以前那个阿森纳也都是在圣诞之前或者是那个新年之前都踢得很好，结果就圣诞以后就开始伤病啊怎么样的，然后就就开始接连的掉队，然后再到最后的时候再去争四狂魔，就是这个规律，<笑><笑>我们太熟悉了。嗯。
0: 呃，我看到几组比较有意思的数据、嗯，这些数据都能够反映出为什么阿森纳能够在十几轮之后还能在榜首，嗯，对吧？嗯，呃，我首先恭喜一下你们在上一场比赛拿到了本赛季第一场平局
1: 。
0: <笑>好，该来的。呃，首先第一个，呃，很印象深刻，说是本赛季英超各队人员的跑动覆盖，嗯，啊、呃，总的距离，总的距离里面 Top 五。有曼城、嗯，有阿森纳，嗯、还有热刺、嗯，啊，这是第一个数据，这为什么会关注这个呢？因为相比较曼联来说，滕哈格的球队只要他的跑动不够十一公里，啊，甚至不够十公里，必输
1: 球。<笑>对，确实肯定是要超过的，哎、嗯，<笑>肯定是要超过的
0: 。这在场上就就相比就相比较下来，在场上至少少了两个人嘛，是的,是的，对吧？是的。嗯，好，呃，这个是阿森纳的第一个叫跑动覆盖率，嗯，然后第二个呢，他比较详细，他说跟上赛季的前十轮比赛相比，嗯，那个射门创造机会明显会提高，嗯，之前呢，呃，它的英文解释叫 shot creation， 嗯，就创造射门机会的一个概呃一个数值，啊、嗯，他、呃。上赛季的话是在三到四左右偏三、嗯，然后这赛季的话是大于四，嗯，然后我在想，因为上赛季跟这赛季唯一的人员变动是拉卡泽特换成了热苏斯，对对对对对，啊，那侧面证明不续约拉卡泽特是一个比较明智的决定
1: ，呃，对，因为拉卡泽特就相比热苏斯来说。<笑>就热苏斯的机动能力，然后这种在包括在曼城一直待着，他这个逼前前场这种逼强，他那种灵活性、敏捷性其实是更强的，就是可以，呃，虽然他的那个身形是应该没有拉卡泽那么大，但是就是可以去做一个搅屎棍
0: 。啊，是对，是谁是屎啊？<笑>呃，这些都是球队的数据啊。另外还有一个是说。到目前为止，阿尔特塔的球队在前三十分钟之内是没有丢过球。嗯、就是说，以往阿森纳可能会有一些开局慢热。嗯，可能吧。呃，因为去年和前年阿森纳的比赛我也不怎么看。嗯呃，反正今年的话，确实是抢占先机比较重要一些。对对对对。对，然后第四个比较好的有力的数值是高位防守。嗯。呃，前十一轮前场紧逼的断球成功率是百分之三十三点四，是啊，排在英超的第二名
1: ，跟曼城学的嘛。<笑>呃
0: ，我觉得这个事情还是要看人下菜碟吧、嗯，因为首先你有热苏斯这样的搅屎棍，你不逼抢高位也说不过去，对对对,对,对，对吧？然后第二个，很多人都。低估厄德高是的，因为接下来我就要说到球员的数值。嗯、球员的数值里面，厄德高呃是本是从上赛季初到现在、嗯，他在进攻三区抢下球权的次数是英超第一的
1: 。嗯
0: ，这个就很就有点会
1: 让人打破那种印象。对，这这个甚至是打破我自己看比赛的印象，<笑>因为我我就感觉厄德高更像是一个就是创造机会的人，不像是一个。在前场断下球的人，我都这样对，
0: 没错，因为厄，对，厄德高这种身形呢，他比较就是让我能够想到莫雷诺，就申花那个，嗯嗯嗯，就是这种球员，他们的特点是，你作为十号位，你如果没有那种一脚出球、直塞，然后很精妙的那种，呃，创造关键机会的那种能力的话，你就不是一个合格的十号位。对对对,对,对，那人人家一般性都会这么想，是的，对吧？是的。是的但是确实是有点印象流了，这个是 TA 给的数据，嗯、所以还是比较有可信的。对、嗯，从高位逼抢来看，除了热苏斯和厄德高之外，呃，后卫也很重要。嗯，嗯、呃，萨里巴，对、啊，我又要说萨里巴了、嗯，因为我们之前说到过，<笑>萨里巴在法甲练级的时候练成了一个妖怪一样的东西，对吧？是,、啊、是的
1: ，就发现到了英超以来，哎、呃，还是很强。
0: <笑>对。萨利巴的数值是这样子的，他说，呃，本赛季就是天空体育统计的数值，嗯、说萨利巴在本赛季英超的所有中卫里面速度排名第二嗯。嗯，他没说是什么速度，我觉得应该是平均速度吧。嗯，对
1: ，萨利巴是一个、嗯、排名第二的中卫
0: 。对。因为你有一个有速度的中位，所以你敢压上，对吧？对对对对即使你被人打了反击，也容易回追。是的。啊、呃，你再加上拉姆斯戴尔这种就是门卫、嗯，对吧？对。嗯、呃，你的防守覆盖范围就可以很好的往前提。嗯、呃，我顺便说一句，就是英超中位里面速度第一的是阿比达拉奥尤，应该没听过啊。这哥们是埃弗顿还是纽卡还是谁？我忘记了。反正是一个，呃，就是落魄豪门的一个中卫，这哥们是曼城青训，嗯，然后在曼城的时候体测是各项数值全队都是第一啊，一米九三的身高，速度贼快，所以豪门赶紧抢啊！我不知道他是不是跟曼城有合约，但是呃，反正如果没有合约的话，赶紧抢，好苗子是好苗子，嗯。这些都是球队的数值，你就可以很清楚的就看到塔的框架思路就是这个样子。首先，你的高位逼抢，然后是你的压迫打法，而且它不像是那种就不像曼城的那种传导流、传球流，它是传切流，是的，对吧？是的，是的，它有一点以前温格的影子。
1: 对对对对，这个就是以前温格跟温格的阿森纳跟当时的巴塞罗那的区别。
0: 对，没错，没错。对球迷来说，相比较而言，特别喜欢这种传切打法。对对对。另外一种就是我们刚刚想，就是我们之前所提到过的，阿森纳本赛季出现了明显的左倾的进攻现象。是的。这一方面呢是热苏斯比较喜欢往左边跑，嗯。嗯另外一方面呢是扎卡，扎卡因为这一次这赛季开始基本上就不待在中场了，对对对，往前走了。<笑>呃，往前走了，呃，这很神奇的，就是他一往前走了就开始解放了
1: 。是的，就是扎卡一往前走了，这个三十岁开发进攻属性。
0: <笑>这赛季很多啊，很多的国外媒体无一例外的都把阿森纳的前场归为五人组，而不是以前的四人组。对对对对对。啊、呃，五人组里面加上去的就是扎卡
1: 。扎卡都去传倒三角的球了，<笑>就难以想象啊！以前这个。就感觉是推着轮椅的这个速度，竟然跑到跑到底角去了。<笑>是是
0: 是，对。所以从直观的数据上来看的话，马丁内利是特别特别受益
1: 的。对对对
0: 。呃，有很多数值啊，就比较直观的，嗯、就像之前刚刚说到的说，说射射门创造机会那一块儿，嗯，呃，球员的射门创造机会里面，马丁内利和萨卡是排列第三的，嗯，啊、呃，然后热苏斯是。排在第八，扎卡排在第十，嗯，就等于说英超里面前十的球员里面有四个是你抢的，嗯，呃，这里多说一句萨卡，因为萨卡以前好像还是太低估他了，他现在基本上在右边拿球就是
1: 两人包夹，对对对对，就是现在阿森纳感觉就是左边在打团，右边萨卡在单带，是吧？<笑>四一分带是吧？对对对对，结果萨卡这个还还，其实萨卡刚开始的一两场感觉还是稍微迷茫一点，就后来进球啊，这个自己把握机会能力也上来了
0: 。我觉得还是只是把拉卡泽特换成热苏斯之后，就发生了一些质变。对对对，就让热苏斯确实比较是，就是热苏斯确实更适合塔的这套打法。对对
1: ，就像是相当于让阿森纳前场的几个人运动能力全都是比较强的人
0: 。对的。对的，然后天空体育组织的那种就是数值里面，比如说运动战的关键传球次数，这个大家都很好理解。嗯，啊，呃，排第一的是谁呢？是萨拉赫。嗯，然后第二呢是丁丁。嗯，然后接下来就是马丁内利。啊、呃，然后是你以前尼场的伊沃比。嗯
1: ，我、哦、伊沃比都上
0: 。凯恩，然后
1: 是萨卡。嗯。
0: 伊沃比这次，呃，这赛季其实踢得不错，嗯，真不错
1: 。其实萨拉赫排位第失误也多、啊，我我都有点那个纳闷
0: 儿。<笑>呃，是因为利物浦的打法，首先他这赛季成绩并不好，对对对,对吧对？对，这第一个、嗯。第二个就是萨拉赫很明显的是出现了边路，就像边路靠的这样一个迹象。嗯，他不像以前那样在那个。中在右路的时候会带球内切创造机会或者怎么样？对对他这赛季的时候，特别是扮演一种传球者的角色，就是他往边路靠，然后把内部让给了阿诺德，然后把中间的位置留给了努涅斯。对。但是阿诺德自己不争气、嗯，哎
1: ，<笑>完了呀！阿诺德这世界杯这个希望渺茫了呀！这是首发没戏了呀！哎，你还
0: 说呢？那都怪你场呀！这他妈打的，这他妈中中场休息就给换
1: 下去了。<笑>嗯、对，以前我更看我好、啊说到，对，我我以前更看好纳德，我现在还是觉得里斯詹姆斯真的很强
0: 。嗯、<笑>啊，讲个鬼故事吧，嗯，就是呃，你能想到的英超最好的左后卫还有卢克肖，嗯，人家现在才二十七岁
1: ，哎、啊，对呀。卢<笑>克肖也是，主要他也也也也是年少成名，然后受伤，这样
0: 子。是十九岁的时候，十九岁成名，然后开始重伤，对,对吧？对,对对。从曼联的角度来看，马来西亚只要两两场表现不好，立马就被滕哈格给摁下去。嗯。然后卢克肖上来了之后，整个球队都活了。嗯。这个曼联的话，回头再说。嗯。呃，我还想说说两个人，就是范建阳和。本怀特，嗯，因为从按照我们之前的播客逻辑来说的话，范建阳和本怀特在右路位置应该争的你死我活的。对
1: 对对
0: 对。但是从塔子最近的采访来看的话，说范建阳简直就是后
1: 场万金油。是的，现在给他打到左边去了，就是本身我觉得可能让范建阳去踢左后卫是专门去为了。踢利物浦的时候去限制萨拉赫的这么一个一个招，结果呢，在上一场踢南安普顿的时候也是给他放在左后卫，但是可能这样也会带来一点隐忧。说实话，因为最后丢的那个球还是从这边、嗯嗯、这这边过来的
0: 。对，范金阳有双足的属性、嗯，对吧？对，他左右脚都 OK。嗯。然后他在日本国家队踢的是左中卫。对，呃，正常来讲，其实。防守上兢兢业业，没有什么大毛病。嗯，呃，他的身材也够是，是的，就是一八八的身高。对，对吧？呃，他的特点是习惯利用身体去卡位子。嗯，啊、呃，去站位，但是是不会轻易的放铲的。对，这个就导致说什么呢？就是你面对像萨拉赫这样的球员的时候，因为萨拉赫身体很强壮，嗯、对吧？嗯。啊、uh, ，你限制他可能会有那种奇效、嗯，但是面对其他的后卫，果让他去做一些进攻上的活儿的话，我觉得他本质上还是不如蒂尔尼和金琴科的
1: 。对对对对，确实，那本身是一个纯种的后场球员。嗯
0: 、对我本来印象留的，以为说本怀特是。呃，纯种的后卫、嗯，但是他这赛季在右路跟萨卡的配合，我觉得还不错对对，而且他的进攻也不错，传中也不错。嗯
1: ，是的，对
0: 这个倒是真的是没想到的。对、啊、而且而且本怀特有这么一个数值说，说他的个人的抢断的成功率是现在排在英超的第五名。啊、嗯，这个呃，要不借咱来试试吧？<笑>因为瓦拉那一伤就没人了。
1: 是的，对瓦拉内这么说说回来，就是瓦拉内这样一伤，呃，萨利巴可能是法国那个世界杯的主力中后卫了
0: 。对的，对的，对的，对的。法国队我不知道他喜不喜欢用左脚中卫，嗯、如果是左脚中卫的话，金鹏贝应该是站在左左中卫的位置上。对对对，金鹏贝。右边的话就是嗯，萨利巴，嗯、对吧？
1: 其实还有很多很多中卫，什么乌帕梅卡诺啊，什么孔德这种、啊，都很强。嗯、呃，还有朗格莱，对对吧？哎<笑>，弟弟，对吧？对，<笑>弟弟，弟弟，还有球踢吗？<笑>
0: 不过。按照法国队一年大赛一年内供的情况来看，今年说不定成绩不大好。今年
1: 今年还有个皇帝在那边坐镇
0: <笑>阿森纳的话，基本上就盘点这些，因为比赛特别多，嗯、所以就按照笼统的质量来统计。嗯，它的样本也足够多了，对吧？嗯、十几轮了，已经是的。对，呃，还是老问题，就是如果东窗要以援的话，最好能够。呃，引进点后腰，是的，对吧？呃，从来没想到过，说原来后卫位,位置上是阿森纳最富裕的位置
1: ，是的，人均能打中卫，<笑>说实话，人均万金油，好
0: 说，嗯，呃，现在看小克伦克掌权了之后，也舍得投钱了，嗯、对吧？是的，啊、呃，实在实在不行，你把队里面那些人清一
1: 清吧，对，好吧，有有些合同确实，有些人确实得清一清。
0: 或者找个好的队一把阿尔奈尼治好也可以。嗯，呃，刚刚说到利物浦，因为利物浦打曼城，曼城吃了第一场半仗，嗯、对吧？对。嗯、呃，我正好就是看了那个贺宇的直播。嗯、贺宇的直播里面有很多，就大家比较同意的点。嗯。首先，第一个说利物浦这种打法是消耗型的打法，嗯，就不可能常常都这个样子。嗯嗯。啊，利物浦正常的状态应该就是打阿森纳这种状态
1: ，对
0: 。然后大家都把曼城当敌人嘛、嗯，对吧？嗯。那么自然就会去研究一下怎么样去打曼城。包括阿森纳不是那个时候周中要打曼城，但是被欧联挤掉了嘛，对吧？嗯、对，要优先踢欧联。呃，如果阿森纳遇到曼城的话，有很多点是可以借鉴的，因为克洛普把他们的弱点基本上都打出来了。嗯首先，第一个是因为曼城讲究控制，所以他会需要，呃，边后卫提上，然后他的中场球员呢会比较比较拖后，嗯，特别是阿坎吉，阿坎吉作为一个居中的拖后的后卫，呃，这些后卫的所有的特点就是他们的移动是特别慢的，他的他的拖后是特别慢的，所以利物浦就把努涅斯放在下面，然后上了若塔，上了萨拉赫。对吧？哎
1: ，结果若塔还伤
0: 了。嗯、啊呵呵，哦，我看到一个评论挺有意思的，说若塔呀，他其实干的活跟前几年马内干的活是一样的。嗯，但是马内的耐操程度比他强多了。哎、嗯，就是也侧面说明了马内有多变态，他的身体素质。是的
1: ，马内这么多年
0: 。是啊。嗯。就没怎么大伤过。是的，用小阵容去冲击曼城的后防线、嗯，这个是阿森纳擅长的。另外，曼城的进攻弱点是谁呢？其实是哈兰德的回撤。嗯，我不知道为什么瓜迪奥拉频繁的让哈兰德去回撤。嗯，啊，而且是这几场就真的是在拼命的在演练这么一个套路。哈兰德的回撤，他的威胁并不像凯恩或者是像莱万这样那个有效率、嗯。但是，呃，还是让他做这个事情，不明白。而且在跟利物浦比赛的时候，哈兰德回撤之后，没有一个二前锋能够去顶他九号位的位置。是，这个是贺宇说的啊、嗯。没有人顶他的位置怎么办呢？只能让前腰去顶。呃，金多安啊、碧玺啊，频繁的去往前插。呃，往前插了之后呢，体能消耗过大了之后，曼城的中场就失控了、嗯。这也是他们输球的原因，就是嗯，看起来丢球是一次失误或者怎么样，但是呃，这种急剧的体能消耗，丢球是早晚的事情。嗯、对，差不多就是这个样子。然后呃，其实没有努涅斯后面的骚操,操作的话，曼利物浦的这<笑>那场比赛应该是应该是,应该是很完美的。<笑>
1: 小伙子还是年轻，还是不大适应，太年年轻了。<笑>努,努涅斯努努
0: 涅斯也很有意思的，嗯、努涅斯在努涅斯在那个采访的时候说，他说我听不懂英语，嗯，他说克洛普说话的时候，我一句话都听不懂，是、嗯。然后克洛普也很有意思，克洛普在采访时的说不关心，嗯，呃不关心，他只要能听懂场上的简单单词就可以了，嗯、他只要能听懂指令就可以了。嗯、是的这俩人真的是，哎呦受不了。真受不了。然后回头回头，我们最后说曼联，嗯，就是刚刚说到的曼联的比赛。首先，第一个你得跑动，对，你不跑动你就死。零比四输给布伦特福德，赛后加练，对吧？这第一个
1: 。主要曼曼联这这个一开始就是被人家给跑懵了，这真真的人家给跑懵了，就滕哈格也给英超给跑懵了。
0: 对，或者说就是腾哈格被英超给跑蒙了。对，英超没有一场球是好踢的。是的，就
1: 腾哈格想一想，你我强队，我这种传统强队打你弱队，你总得归起来一下吧？结果人家，人家上来跑死我，啊、呵
0: 呵那一顿抢。对，啊，你别说腾哈格了，你就说阿森纳打利兹联的场，是对，疯了一样，是吧？是的所以英超一百分钟了还在那抢。对。第一个是跑动问题，第二个就是边后卫的回防问题。呃、uh, ，sorry， 边前卫的回防问题。只要边前卫不回防，基本上也就鸡了。因为在三比六输给曼城的那场比赛，就是生姜头最后开了个 Instagram 发了条消息说，说有人记得以前的边锋是会帮助他们边位防守的吗？那说的是谁呢？对吧？有数啊，有数，一个亿买来的啊。只要其实解决这两个问题的话，曼联的比赛其实大差也不差。呃，我比较怀疑的一点是，曼联他到底本赛季的目标是什么？呃，因为呃，从滕哈格自己的角度来看，他还在，甚至还在调整首发阵容。对对对对,对。
1: 这个、这,是第一个这个不是有一个历史最强球员在这边，<笑>在这边搞事情吗？
0: <笑>哎呀，这个事情搞到，哎呦，这个
1: 事儿待会儿再说。Okay.
0: 就是，嗯，就是藤哈格自己的角度来看，他首先第一个他在搞自己的首发阵容，对、啊、对吧、嗯？这个首发阵容无论他怎么调，依照曼联现有的球员，他都是有缺陷的。嗯无非就是缺陷大或者缺陷小，遇到的人好，遇到的球队是强还是弱的问题，对吧？这第一个。第二个，他自己就是在欧联比赛赢球了之后，人家记者问他说：“你本赛季的目标是什么？是联赛进前四吗？还是欧联拿冠军？啊，这两个有没有优先级？对吧？”他就很笼统，他就说：“我就我就希望我球队赢下每一场比赛。”就俗称片汤话啊，片汤话。呃，他自己心里面到底是怎么想的也说不清楚，对吧？嗯、因为从现在的情况来看，憋个六你能挤掉谁
1: ？是现在的情况下还是一个第六名的水，第五、第六名的水平可能
0: 。对啊、嗯，就是你想想看，热刺和切尔西，如果说你能挤掉的话，你后面的人你就保证不了了吗？纽、嗯、卡人家可是很牛的，纽卡对，纽纽卡,卡上一场比赛。拼了老命也得赢进不了人家一个球啊！这个就就就有点有点有点有点麻烦了，而且牛卡东窗的时候说不定还得砸钱
1: 。是牛卡那可可不缺钱
0: 啊！纽<笑>卡的母公司今年的财报，呃呃呃，市值预估是一万个亿。<笑>
1: 几万个亿，就是我，我怎么说呢？我就听说，我都是第一次听说这种数字，<笑>也也不是说看没看到过这个钱，<笑>听我都是第一次听到。
0: <笑>对，嗯、呃，其实，在场上的话，有很多缺陷，就像我们刚刚提到的，说，呃，曼联无论怎么排首发阵容，它都是有缺陷的。嗯、你比如说，上卡塞米罗和弗雷德。在中场位置上啊，你像卡塞米罗和弗雷德，你前场没有一个像内马尔一样的球员，那你就很难办。卡塞米罗需要承担更多的职责，但是弗雷德呢，又承担不了卡塞米罗的，又分担不了他的防守职责。这就,就看起来像，就这这这几场比赛，就让大家觉得说，弗雷德他的表现是战犯级别的，因为他在场上像没头苍蝇一样嘛，对吧？这个就很难，所以还需要调教。那理想状态下，如果让上卡萨米罗加埃里克森的话 ，OK， 那你的进攻可以的啊，你的创造力是够的。但是你的防守呢？埃里克森在对曼城的比赛当中，防守问题被暴露的一塌糊涂、嗯，确实是防守能力不够，他没有一个很大很好的一个覆盖面，嗯、这个就很很很很,很麻烦。再说从曼联的财报上来看。呃，滕哈格应该已经花掉了接下来两个转会窗的钱，嗯，所以东窗的话也，也你也指望不了有什么重量级的球员来了，五六千万的这种的很难，真的很难。嗯、所以就你要内部挖潜的话，嗯、呃，还有谁呢？小麦克，小麦克其实也很迷，呃，我觉得不是他自己迷，其实是整支球队就是这个样子，因为滕哈格其实是很教条的一个主教练。就是你表现只要两场不好，立马给你摁在板凳上。
1: 对
0: ，一点道理都不讲的。然后有很多球员就会陷入恶循环，就是我摁在板凳上了，我没有出场机会，我的表现会越来越差，我的状态会越来越差。你一上状态越来越差了之后，腾哈哥又不愿意用你了
1: ，是
0: ，这就是一个恶性循环。呃，他自己有自己想要打的东西，但现在的话还是稍微务实一点啊，这个其实是可以理解的，嗯。但是管理层的问题还是要讲一嘴，就是这今年夏天为什么一个标价四五千万，或者是甚至只有三千万的人，你能卖，你能买他买来一个亿啊？这个这个<笑>祖传花冤枉钱
1: <笑>，本
0: 身啊，祖传花冤枉钱<笑>，嗯呃，安东尼这一个呢，你看着觉得说他进球还 OK， 对吧？他拿球也挺有威胁，但是他的回防问题其实跟左边的桑乔是一样的，嗯，就是一旦不回防，边路就爆炸，啊，这是防守的态度问题。然后我其实想说的是曼联的球探系统，嗯，因为我之前刷到一个新闻说，马丁内利就你场的那位，啊。他说，他十三、十四、十五、十六岁的时候，四次都前往曼联试训，啊
1: ，就我没看上，然后没看中。
0: 啊，曼联的球探系统在本赛季初，呃，这赛季初的时候被爆出来是瘫痪的、嗯，是瘫痪的。呃，相比之下，尼场的巴西的球探，一个劲的挖小妖。对。但是曼联的球探系统是瘫痪的，所以滕哈格就只能用自己熟悉的人。本来买那个一个亿的预算，甚至只有八千万的预算是用来买安东尼和加克波的。嗯，但是把但是一个安东尼就把所有的预算全都拿走了
1: 。
0: 哎<笑>，加克波现在可踢得风生水起啊！是，你想想看，如果到时候世界杯结束啊，他有一点好的表现，皇马、什么拜人都来抢，那怎么抢？嗯、是的，又开抬价了，又要。所以啊，还是前路漫漫吧，嗯，对吧、嗯？从荷兰挖小妖，你也得你也得有那个人脉呀。听说范德赛要回来了
1: ，哎，主要马丁内利那个时候是在就是巴西的甲乙丙丁，就是踢踢踢很低级联联赛的球队、嗯、被挖来的，嗯，对对，甲乙丙丁顶级吧，可能算是或者是什么地区联赛之类的。<笑>
0: <笑>这个是在《足球经理》里面连开赛、开开开档都开不到的一个联赛、嗯。对呀、啊，嗯，挺牛的。嗯，艾特还有那个阿弗桑戴维斯，十六岁的时候，对对对
1: 对对
0: ，就施威因施泰格，跟他踢了一场球，就跟拜仁说我要签他了
1: ，嗯、啊，对吧？真的是
0: ，就当时曼联的球探去那边考察，考察来考察去也被考察出过什么东西来、啊。对呀
1: ，我我看了一下马丁内利的个人，你知道他个人拿过什么奖吗？嗯，拿过圣保罗州足球联赛年度乡村最佳球员，嗯、那是村镇级联赛是吧？就是一个可能是州级的职业联赛，可能之类的吧。嗯嗯
0: ，但是他细分到村镇级别的足球队，嗯，哎，还真挺有意思的哈。嗯，那个叫什么？嗯，签下巴西球员最多的球队。嗯。过去十年里面，阿森纳最偏爱巴西球员，一共有七个人，确实，嗯，其中包括热苏斯啊、马尔基尼奥斯啊、加布里埃尔、啊，啊，还有威廉。嗯，你们录你们的巴西人，我们录我们的荷兰人，井、嗯、水不犯河水。<笑>嗯
1: 、那你们队的葡萄牙人怎么办、嗯
0: ？呃，葡萄牙人的话，嗯。我觉得现在 C 罗的处境比较尴尬，嗯、因为早上刷新闻的时候，我发现他说 C 罗换发型了，然后好像已经取得滕哈格的原谅了
1: 。对他，我知道他昨天好像昨昨天是跟滕哈格去单独面谈，然后曼联官方发了，就是又跟一线队一起训练了
0: 。是，嗯，是，是当然，就是从客观的角度来看，你提前离场这个事情是不可原谅的。是的，是确实、呃，后续的话。看着吧、嗯，看看怎么宠他吧。<笑>就
1: 关键就自己要接受自己的这个情况，感觉。嗯、呃
0: ，我就这么说吧、嗯，就是 C 罗他影响不了曼联今后几年的改革大局，嗯、因为他的薪水满打满算也只剩六个月了，嗯、对吧？对，五十万镑的周薪满打满算也就六十六个月、嗯，呃，如果他续约，那他一定要听话。因为现在是滕哈格的一言堂，对。如果他不续约，啊，那曼联也不会损失什么，顶多就是少笔转会费，那又怎样呢 ？So what 呢？对吧？对。所以他改变不了曼联的改革大局。问题就是曼联是不是围绕滕哈格来建队
1: ？我我是觉得一个球队里主教练还是最重要的
0: 。对，当然主教练是呃最大的权威。你像。塔子在主教练里面就是鸡汤大师，是的，对吧？就亚马逊出品的那个纪录片里面，<笑>你你看到他人格魅力是拉满的，对
1: 对对
0: 对，人格魅力是拉满的。呃，相比之下，他他他就是不像那种就鸡汤大师，他不等同于情商大师、嗯。因为我之前刷到一个新闻说安切洛蒂、嗯、那会儿怎么样去带 AC 米兰的、哦、那会安切洛蒂、大罗还在 AC 米兰，对对。对那就那个时候，大罗在 AC 米兰、嗯，然后 A 米的那个老板还是意大利总统，就贝卢斯科尼。嗯，然后有一段时间 ，AC 米兰很很长一段时间，就是角球，嗯，没法进球。嗯，然后贝卢斯尼、苏科尼有一次就冲进更衣室，对着所有人说：“来，我来告诉你们怎么样在在角球当中进球。”嗯，然后再说晚上吧，被噼里啪啦一通话。嗯，然后安切洛蒂就在边上看着，然后还点头说：“嗯。嗯”对对，嗯，你说的没错，嗯嗯嗯嗯嗯对的。然后，呵呵然后贝卢斯科尼心满意足的就离开了。离开了之后，安切洛蒂说：“哎，来来来，小伙子们来，我们回到正轨来，来。”是，特有意思。因为贝卢斯科尼是特别喜欢掺一脚的这种人。嗯，就当年，当年他还建议那个安切洛蒂说：“我们想踢双前锋，米兰要踢双前锋。嗯”天哪！那么好一棵圣诞树，你跟我说要替双前锋，嗯、但安切洛蒂很情商很高啊，人家就说行可以，那我告诉你哦，卡卡也是前锋哦
1: 。
0: <笑>然后那场比赛，他就叮嘱卡卡说：“你在比赛的前十前五分钟的时候，你就站位稍微往前靠一点、嗯，你就往前靠一点就行，对吧？”是，然后就没事了。<笑>呃，上一场打纽卡的时候，我跟我爸在看球、嗯，然后。看镜头切到特哈格的时候，我爸就说：“了，说这人一看就不是好人。”我说：“是，我说好人怎么能当主教练呢？嗯、对吧？”
1: 对，主教练不是很好。镜头切
0: 到、嗯，然后镜头切到安东尼，嗯，然后我爸说：“这人是个侧头。”嗯，不是，更衣室里哪能没有侧头呢？对吧？嗯，曼联的路还是很长的。嗯，是的。对，刚刚有一点忘说了，就是史密斯罗如果复出的话、嗯，是不是前场的风格会变得更多一些，对吧
1: ？对对对，如果能复出的话，希望是能够有更多的机会
0: 。对，但是最主要的还是后腰位置。是，卡塞米罗，呃，前几期播客说话声音大了点，叫高级货还是高级货？<笑><笑>卡帕还是牛的，卡帕还是可以的，
1: 嗯、好球员，嗯
0: ，好球员，嗯，就得看会不会用。
1: 对，那那么一身光环的情况下，愿意来这个时候的曼联？嗯、呃
0: ，卡帕的话，我还是觉得，如果前场的跑动更多一点的话，他的威力会发挥的更大。嗯
1: ，是的，
0: 嗯，行，那希望我们下次再见面的时候，阿森纳还是榜首球队，
1: 可以，牛逼。哈<笑><笑>。
0: <笑>嗯、呃，行，好，嗯、那今天火星球播客就到这里，感谢大家收听，啊、嗯，拜拜，拜拜。拜拜